1: Esa música que ya nos es familiar, retorna una vez más ya en su calidad de clásico de nuestro programa. Te amo, te odio, dame más esta columna que da cuenta de la intensa y tensa relación entre el tango y el rock de la mano de un experto en el tema, de la mano de nuestro columnista y productor, Gaby Cócaro. Muy buenas noches, Gaby, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Igna? ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo andan? Muy bien, bien muy bien, contentos de recibir una nueva entrega de la columna. Exactamente, la número 35. 35
0: el, el número día. 35 Igna repasamos la historia del rock A argentino ver, y si nos detenemos en bateristas del rock argentino sí. hay muchos y Moro muy bueno. Oscar Moro por ejemplo sí. Los Gatos winca una agrupación de litonera que duró poco tiempo pero muy buena mixturaba folclore claro. con, con rock Riff Estuvo sí, en la formación de Riff con media, claro, media polémica. Bueno. Esa formación era muy buena. ¿eh? Lo que pasa es que los fundamentalistas de Riff... Lo, lo bajaron. Lo sí. bajaron, sí. Bueno, muy, Moro. Bueno, Moro, eh, que tocó en Cerujirán. Rodolfo García, o sea, que Almendra. tocó en Almendra, que la retantor. Héctor Pomo Lorenzo, el amigo o sea, Pomo, Pomo, invisible. Una de las formaciones de Papos Blues. Y claro. uno de los grandes bateristas de la historia del rock argentino es Juan Carlos Amaya, Black sí, Amaya, Black Amaya. El claro. negro Black, maravilloso, sí. que si repasamos su currículum artístico tiene una trayectoria increíble tocó en el primer álbum de Billy Bon y la pesada del rock and roll tocó en la etapa previa de Billy Bon antes de que formara la pesada tocó en el histórico y primer álbum de Papos Blues ah, ese pobre. que tiene el viejo Dónde está la libertad un disco clásico y otra de las agrupaciones míticas de las cuales Black Amaya formó parte fue por supuesto Pescado Rabioso hemos hablado aquí ya sí, sí, varias sí. veces de Pescado Rabioso pero un detalle, viéndolo desde el ángulo de la historia de Black Amaya, es que Black, aparte de ser un gran baterista, colaboró compositivamente en esa corta pero fructífera etapa que fue Pescado Rabioso. Pescado Rabioso duró un año y medio, sacó apenas dos álbumes, solamente dos álbumes, un puñado de simples, y eso solo le bastó para entrar en la historia grande del rock argentino.
1: Casi como Alfredo Gobi para el tango. Breve, pero contundente.
0: En el primer álbum de Pescado Rabioso, Desatormentándonos, que salió en 1972, Black Amaya colabora en la coautoría de un tema acústico hermoso llamado Dulce 3 Nocturno. En 1973, cuando sale el segundo álbum de Pescado Rabioso, denominado Pescado 2, un álbum que si hablamos en términos de vinilo, era un vinilo doble, allí también hay varios temas donde Black Amaya... Colaboró. Recordemos que Pescado Rabioso estaba fuertemente influenciado por Led Zeppelin, que era la agrupación que marcaba sí, el sí. pulso del rock en aquel momento, ¿no? Con guitarras distorsionadas, pero que también podía tener momentos acústicos muy bonitos, como sí. Going to California, bueno, esos temas. El Led Zeppelin III. ¿no? Led Zeppelin III, que fue un disco muy criticado en su momento, sí, sí. ¿no? Que es eminentemente, o casi, todo acústico. Acú, sí, sí, claro Ese disco, Pescado 2 tiene rock, tiene blues tiene zapadas, es un disco bastante ecléctico y hay cuatro piezas en las cuales Black Amaya firmó como coautor de los temas. A saber, Peter Ibi, una zapada maravillosa que comparte autoría con Carlos Cutaya, sí, quien eh. era el tecladista de Pescado Rabioso, y con Luis Alberto Espineta. Una zapada que ya el título lo decía todo, se llamaba Señorita Zapada. Punto.
1: <risa> era eso, ¿no?
0: Y allí firmaban los cuatro Pescado Rabioso, incluyéndolo a David Lebón, que Ajá, estaba en calidad de bajista, bajista claro. no de guitarrista. El otro tema que firmaba Blacamaya, también en coautoría, era una pieza llamada Hola, Pequeño Ser. También así, medio con una letra un tanto psicodélica. Y la cuarta pieza que firmaba, y esto no era una colaboración, era un tema propio y original en música y letra de Blacamaya. Toda una rareza. Era una pieza llamada Sombra de la Noche Negra. ¿Le parece, Barchowski, es un honor que escuchemos un poquito de la versión original con todo Pescado gusto. Rabioso en la 2x4? Con todo gusto, ¿eh?
1: Muy Zeppelin eso, ¿eh? Muy hermoso, Zeppelin. qué hermoso. Qué ¿Cómo tocaban?
0: ¿Cómo tocaban? Todos. Black, sí, en la sí, batería, sí. el jamón de Cutaya. Okay. Bien setentista sí. ese sonido. Y por sobre todo, Luis Alberto.
1: Sí, Maravilloso.
0: Bueno, esta es la versión original, original de Sombra de la Noche Negra. Que no lo podemos pasar porque esto es pescado rabioso. Estamos al lado por cuatro. Ya lo pasamos. Ya pasamos una parte. <risa> pero yo te propongo que escuchemos otra versión de Sombra de la Noche Negra. Bien adaptada al formato de nuestra querida red ¿Te parece? Curiosidad? Dale. Hoy aquí, en la selva estoy El rumor me llega Veo nacer una sombra de pie Lejos está el sol de siempre Y la sombra dice Suave, suave, nena Yo te quiero mostrar Las luces de la noche Lejos de la sombra En algún lugar Danzan ceremonias oh. Sombra de la noche negra de Amaya por La Siniestra Muy
1: buena versión, eh, muy buena versión Lo estuvimos aquí en vivo
0: Exactamente eh, No hace tanto, ¿no? Hace un tiempito, sí, es verdad es impresionante esta versión por varios motivos. Primero porque transformaron completamente el tema, que era algo bien cepeliniano. Sí, sí, rockero total. En un tango. Sí, sí, hecho de y derecho. marcación ahí con yumba, con todo. Hecho y derecho. Y el otro dato sorprendente es que Sombra de la Noche Negra es un tema absolutamente lateral de Pescado Rabioso. Pescado Rabioso tiene muchísimos otros temas realmente populares. Me gusta ese tajo, nena boba. <coughs> Post-Crucifixión. Pos crucifixión. Bueno, de hecho, me gusta ese tajo. Post-Crucifixión y despierta tenena, También son temas en los que Blanca Maya comparte coautoría. ¿En todos esos? En, en todos esos temas. Ah, Así que bueno, qué importante también ha sido Blanca Maya. Pero digo, hay tantos temas más populares de pescado. <risa> sin embargo, la gente de la siniestra, y ¿eh? ahí yo creo que debe tener que ver Alejandro Bordas, sí, eh, sí, que sí. es espinetiano de ley, eligió esta perlita. Compartamos
1: con la audiencia que, que en el disco que incluye este tema de la siniestra. que se llama eh, Salto que se llama Alto. Bueno, está, está muy buena la edición, tiene todo un troquelado donde eh, la tapa, digamos, tiene una ventana, queda otra ventana, queda otra ventana y hay muchísima información. Pero algo que nosotros no sabíamos cuando nos visitaron acá es que había un mensaje secreto, ¿no? Que había... Recuerdo el, el, el horror que nos costó romper, porque ellos te acuerdas
0: que nos decían, rompan que el disco, rompan el todo. Disco?
1: Tuvimos que romper todo el disco para encontrar adentro la tapa de Arto. Exactamente, o sea, la increíble. tapa de Arto. Todo increíble. un detalle.
0: El disco más emblemático, podemos decir, de todo lo que ha hecho Spinetta. Uno de los más emblemáticos, sin lugar a dudas, sí, claramente. Sí, increíble. Y una perlita más, para cerrar. Por, favor. ¿Por qué? Porque habíamos comentado hace un tiempo allá que este disco Pescado 2 originalmente era un vinilo doble. Ese vinilo doble, que se editó por el sello microfón en 1973, trajo un aditamento que ahora es un ítem muy buscado por los coleccionistas, que es un libro de 48 páginas. ¿48 páginas? 48 páginas. Qué, qué páginas. Incluso, Era un ¿qué, librito ¿qué ¿Qué con dibujos de Luis Alberto y las letras de todas las canciones. Fotografías de los integrantes de la banda, una producción así... Muy lujosa. Muy, pero muy cuidada. Y cada página del libro correspondía a una canción. Uh -huh. Y yo traje aquí... La hoja que corresponde a Sombra de la Noche Negra. ¡Oh, muy bueno. <risa> Con la letra muy bueno. eh, original. La autoría es de Black. El dato, ¿no? Es el que abre el lado, lado D. D. El lado <risa> D del tema. Aquí tenemos la formación. Cutalla en órgano, Black en batería. El bajo <risa> de David Lebón, La guitarra es de Espineta, la voz es de Espineta. La voz de fondo es de David. Y acá sí. hay un pequeño textito que escribe Luis Alberto. A ver, Que dice... Una noche de primavera, el Apache Black... Me mostró el riff de sombra. Esa noche quedó completa la voz y los arreglos del tema. La letra apareció tirada en un baldío de Madagascar, allá donde la atmósfera es densa. ¡Uh! ¡Qué viaje! <risa> ¡Qué <risa> viaje! ¿Qué año es esto? 1973.
1: 1973, y si hoy lo escuchamos muy bueno este documento, es espectacular. Lo podríamos poner ¿eh? en él. Sí, se va a poner en el, sí, si en el Facebook, Nilda, eh, ¿Eh? ahí sacado del de, de original. ¡Qué bueno! Este es un viaje terrible, ¿eh? Es un viaje maravilloso. Ahora, estaba pensando mientras lo escuchaba, Gaby, ¿por qué poco Espineta no llegó a vivir toda esta reivindicación o valoración de eh, una nueva generación de tangueros? Es cierto. Porque era muy incipiente, digamos, ¿no? Es eh, cierto. Cuando él todavía estaba vivo. ¿Él murió en qué año?
0: En el 2012. En, en febrero 2012. del 2012.
1: En estos cinco años se dio vuelta la tortilla un poquito con eso. No, no que los tangueros de las nuevas generaciones no, no lo quisieran antes, pero estamos hablando solamente de cinco años. Pero no había grabaciones de sus temas, no había una declaración abierta, explícita, de la admiración por su obra desde el tango, como hoy lo hay,
0: es muy vasta ¿no? y muy explícita. Es muy cierta esa reflexión y un poquito dolorosa también, porque sí. por poco tiempo él no pudo disfrutar de ese reconocimiento de las nuevas generaciones tangueras. Obviamente él en vida... ...tuvo muchísimos reconocimientos... Sí, sí, sí. ...fue muy consciente de la influencia que él y sus emprendimientos... ...y sus grupos musicales despertaron en las nuevas camadas de músicos... ...fue muy consciente sí, sí. de eso... ...pero es verdad que desde el tango Entonces, no, no había una a, revisión de su obra... ...a la hora
1: de especular, que vos como buen rockero me imagino... Eh, ...también especulás, a mí me gusta eso... ...¿qué hubiese pasado si no se separaban los Beatles?... Sí. ...¿qué hubiese pasado si no lo mataban a John Lennon?... Sí. ¿No? Digo, ...uno siempre especula... ¿no? Claro. ...digo, en este contexto uno puede especular que seguramente, de alguna manera, en algún contexto, en algún momento,
0: Spinetta hubiese terminado colaborando con algún grupo de tango. Y es muy probable. Hola. Bueno, de hecho colaboró, bueno, alguien de muchísima trayectoria, colaboró en un disco con Amelita Baltar, cantando sí, la versión sí, de Laura Bá, pero sí, se hubiese acercado seguramente a las nuevas generaciones, porque también él tenía una lírica muy poética, a veces muy críptica, pero también profundamente urbana. Hay sí, muchos sí, sí. ejemplos de eso, muy, muchos temas de espineta muy muy urbanos con alma tanguera y de hecho ahora estas nuevas generaciones de músicos de tango que nos devuelven piezas del cancionero de Luis Alberto en formato de 2x4 sí. y ahí caemos en la cuenta, ¿no? ¿Qué sí, tanguera sí. era la letra de credulidad? ¿Qué tanguera era la letra de seguir viviendo sin tu amor? Sí, y, sí, y tantas sí. otras piezas que han ido apareciendo. ¿Con quién te lo imaginabas
1: más? ¿Con la misteriosa Buenos Aires? ¿Con la siniestra o con Diego Esquisi Quinteto?
0: Bueno, con Diego Esquisi Dios podría ser, ¿eh? Con, o sea, con Dios Esquisi podría ser porque el, el flaco tenía mucho de, de, de esa música así tan indómita como, como maneja Esquisi. Pero bueno, el flaco atravesó por tantos periodos claro, que tranquilamente claro. podría haberse vinculado con, contra, con alguna de esas épocas. Atravesó diversos periodos en un lapso muy corto de años. Eso es lo que a veces a mí me sorprende cuando miro para atrás la historia. Sí, sí, sí. Almendra duró un año y medio. Pescado Rabioso duró un año y medio. Invisible duró tres años. Son periodos muy cortos pero muy intenso toda esa metamorfosis musical que realizó a lo largo de los años. Increíble, sí, sí, sí. increíble. No,
1: impresionante. Muy lindo este documento. Está también. muy lindo. Sí, sí. Gaby Cócaro con su columna Te amo, te odio, dame más. Impecable, Gaby. Hermoso, como siempre. Bueno, un placer. un placer. gracias.